0: Responsabilidad tiene que ver con la habilidad que tenemos las personas de responder ante las situaciones que se nos presentan. Hoy por hoy podemos comunicarnos de forma responsable, sin carga emocional y sobre todo de forma efectiva a través de la comunicación responsable. Así es que quédate y escucha el episodio de la mano de nuestra experta en comunicación, Severin Nassim, quien nos cuenta cuáles son las bases de la comunicación responsable. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mentes productivas, Mentes productivas Un espacio para hablar de productividad y efectividad personal Que ayude a accionar en el cumplimiento de tus metas y emprendimientos En pocas palabras, haciendo menos y produciendo más con una mente positiva y enfocada Soy Raquel Izama, arrancamos Mentes Productivas ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Productivas. Hoy estoy muy contenta porque tengo una amiga muy especial, eh, mi belgicana favorita. ¿No? Es, es de Bélgica, pero lleva muchos años aquí en Cancún, en México, por eso es belgicana, entiende perfectamente la cultura, los modismos, como hablamos los mexicanos, la cultura latina, pero tiene también su parte europea, eh, su parte eh, pues cultural, esta mezcla de culturas. Así es que eh, por eso hoy es nuestra invitada. Para mí es una mente productiva porque Sola ha hecho muchas cosas. Ahorita nos va a platicar un poquito de, de su experiencia. Y a final de cuentas de lo que trata este podcast es de inspirar a otras mujeres, a otras personas, de ver que a pesar de lo que nos pase, las cosas se pueden realizar y todo depende de un mismo. Así es que muy feliz de tenerte con nosotros, eh, eh, Severín. Muchísimas, muchísimas gracias, Raquel. Qué honor
1: estar en tu podcast. Qué emoción este, verte evolucionar en estos medios digitales. La verdad, feliz, feliz, feliz de poder compartir contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias, Severín. Eh, sé que eres experta en comunicación y específicamente en la comunicación responsable.
1: ¿Cómo Así podríamos
0: es. resumir para nuestro público que apenas nos está escuchando y que quizás el término es nuevo, comunicación responsable en español o ¿cómo, cómo podríamos traducirlo o cómo nos podrías explicar en términos sensibles, a qué, sencillos, a qué se trata, de qué se trata la comunicación responsable?
1: Pues, qué buena pregunta Raquel. La comunicación como tal es algo que todos hacemos, ¿no? Y muchas veces comunicamos por comunicar, ¿no? Es como estar ocupados por estar ocupados nada más. El tema de la comunicación responsable es en donde realmente tenemos la habilidad de responder. Viene de ahí el juego de palabras, ¿no? Responsable, de, de, con la habilidad de responder. Pero más allá se trata mucho de la conciencia, de ser conscientes, del impacto de nuestra comunicación, de, del impacto y el peso de nuestras palabras y hacernos responsables de lo que comunicamos, ¿no? Nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, responsables de nuestras palabras y responsables de nuestras acciones. Eso es así como que en muy pocas palabras lo que para mí es la comunicación
0: responsable. ¿Cómo es que llegas a certificarte como coach en comunicación responsable. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que decidiste hacerte cargo y volverte una experta y apoyar a otras personas uh -huh. precisamente a, a desarrollar esta habilidad de comunicación? Ay, uff, ¿cuántas horas tenemos? <risa> La verdad, te voy, voy a
1: ser breve. L lo que sucedió Así, el momento clave en donde decidí algo tengo que cambiar y ponerme las pilas fue cuando mi hija tenía cuatro años. Y armó un berrinche, tal, tal a tal grado de que no supe ni qué hacer. Imagínense la próxima escena. Estamos en el comedor, la niña de cuatro años y su servidora. La niña empieza a hacer un berrinche, ya ni me acuerdo por qué fue el berrinche, algo que no le quise dar o algo así, un berrinche totote. La niña agarra la silla del comedor y la avienta. Pero las sillas de mi comedor son de madera, o sea, pesan. Para que yo le aviente una silla, tengo que hacer fuerza. Entonces, en ese momento entré en pánico y dije, no, o sea, algo está muy mal aquí. Les pinto esa historia porque eso para mí fue el momento en donde a mí me hizo clic que necesitaba yo ayuda en mi esquema como mamá de cómo ser mejor madre porque obviamente no me estaba funcionando, ¿no?, con este berrinche. Entonces, eh, tomé un curso que se llama Parent Talk System y a través de ese curso eh, aprendí a comunicarme de manera responsable. Esa es la base todo mi trabajo radica en el curso de Parent porque se enseña la habilidad de responder ante cualquier situación con los hijos. Posterior a esto, bueno, tomé el curso como ocho veces porque me certifiqué para poder yo dar la instrucción, para poder yo compartir esa información, porque para mí fue tal el impacto de la información que recibí y al aplicarla con mi hija, Dije, no, todas las mamás del mundo mundial necesitan estas herramientas, porque para mí fue el salvavidas de no dar en adopción a mi hija, así de plano. ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, lo digo riéndome ahorita, porque pues ya pasamos y mi hija se la sabe esta historia y no hay problema, ¿no? Pero la verdad no fue nada bonito, porque de verdad no sabía ni qué otra entonces, bendito el sistema de Parent Talk que a mí me ayudó a tener esa conciencia, a generar mayor conciencia acerca de mi comunicación, de cómo estaba yo agrediendo a mi hija verbalmente y cómo entre adultos nos agredimos constantemente de manera verbal. ¿no? La verdad, la relación que tenía yo con el papá de mi hija eh, era muy pesada. O sea, nos hablábamos al tú por tú, con un lenguaje muy florido, muy mexicano, ¿no? Me la sé, latín, latón, hoja de lata, polo, polo, uno, dos y tres. O sea, me la sé todo. Entonces, ahí, ahí nace mi, mi interés por este, por este cambio. Ahí surge ese cambio para mí y decidí certificarme. Y posterior, cuando me certifique como coach de vida, generé el enfoque hacia todo lo que tiene que ver con comunicación, tanto para, para equipos de trabajo o familias. a final de cuentas, la familia es un equipo de trabajo. Yo lo veo muy similar, ¿no? Puede ser empresa, puede ser familia. Somos equipos de, de seres humanos que nos comunicamos. Y de ahí, pues ahora sí que seguí estudiando PNL. En fin, un mundo de cosas que seguí certificándome en, demas, en no demasiadas, nunca es demasiado, en muchas cosas más. Eh, con ese enfoque en la comunicación para ayudar a otros a lograr una armonía, porque muchas veces cuando no sabemos comunicarnos hay mucho conflicto, ¿no? Y hay muchos malentendidos, es que tú me dijiste, es que yo lo entendí, es que no entendí, en fin, con una comunicación responsable logramos generar una comunicación efectiva a, a través de la cual podemos expresar específicamente qué es lo que queremos expresar y puede llegar el mensaje de manera clara y concisa, hacia el receptor para que, pues, de ahí se evitan
0: los conflictos. Entonces, aunque digamos que una de tus especialidades, porque trabajas muchos con mamás, con papás, ¿no? Es decir, con el tema de la comunicación con los hijos y esta relación uh -huh. para los berrinches, sí. para poner límites, para todo lo que tiene que ver con este sistema del parental, también, ¿has usado la comunicación responsable para tu relación de pareja, para la parte comercial, para, o sea, ¿sí es de utilidad? O sea, ¿sí, sí, Mucho. ¿sí, sí, sí, sí sirve o sea, esta parte? Para mí, para mí sí, ha
1: servido en toda mi vida. La verdad, me ha ayudado a tener mejores relaciones con todos los que me rodean. En primer lugar, con mi hija, ¿no? que hoy en día tiene 14 años y los que tienen adolescentes, Sabrán que pues, hay retos con la adolescencia, pero a través de la comunicación he logrado ese vínculo con mi hija, a través del cual ella me platica sus cosas y yo le comento de los míos, pero de una manera responsable, evitamos los dramas, aquí en esta casa bendito sea, no hay mayor drama, drama, porque entendemos, ¿no? nos hacemos responsables de las emociones, viene mucha inteligencia emocional también detrás, y eso como tú lo mencionas, no, me, me ayudó muchísimo en mi segundo matrimonio con mi esposo, que pues, en paz descanse, logramos una comunicación muy sólida, una comunicación muy abierta, donde no hubo juicios, en donde no hubo ni prejuicios ni juicios, en donde no hubo dimes ni diretes, porque la verdad logramos establecer esa, esa apertura de comunicación a través de la cual logramos expresarnos con, con calma, con responsabilidad y entendiendo de cada quien de dónde viene. ¿no? Y a nivel son empresarial bases?
0: también. De la comunicación responsable. Uh -huh. Si pudiéramos definir las bases, ¿cuáles son las bases de la comunicación responsable?
1: Híjole, hay, bueno, bases hay, hay muchas, pero para elegir, digamos, vamos, vamos por cuatro, porque si no, aquí este, pues podemos estar mucho tiempo y encantada de regresar para platicarles más. Una de las bases para mí es el, eh, el, no, el no asumir, el no suponer, porque ah es que mi comadre no me contesta el teléfono ah de seguro está enojada conmigo no clásico de seguro ha de estar pensando quién sabe qué cosa andamos pensando o sea en la mortalidad del cangrejo realmente porque nos inventamos historias eso para mí es así una de las bases principales para generar una buena comunicación deja de andar poniéndote en la cabeza del otro pregúntale Así de sencillo. Oye, comadre, ¿y por qué no me contestaste el teléfono? Ah, fíjate que estaba yo bañando al niño y este... Ya, no es nada personal, ¿no? El entender eso, que en el 99.9 de los casos no es personal, es porque está pasando algo en la vida de la otra persona por la cual te gritó, por la cual no te contestó, por la cual no llegó a la cita, por la... siempre hay una explicación lógica de las cosas pero cuando andamos suponiendo nos generamos este, hay una expresión muy mexicana para eso ¿no? pero nos generamos ahí este, historias que no son ¿no? entonces eso una sería para mí eh. el primer punto <risa> Uf, okay. telenovelas hasta sobran, ¿no? hasta entonces, sobran eso de, de, de no andar suponiendo sería para mí una de las bases
0: Okay, eh, otra no de las
1: bases es no suponer. La otra sería eh, reconocer tus emociones. Una inteligencia emocional eh, es muy importante para poder llevar a cabo una buena comunicación. ¿A qué voy con eso? Si yo se ve, me hago responsable de mi enojo, de mi alegría, de mi tristeza, de mi frustración y de todo el paquete completo de emociones. Cuando yo entro en una conversación contigo, Raquel, y puedo estar de malas, pero entendiendo yo que es mío, que es mi enojo, es mi frustración, que no tiene nada que ver contigo, puedo dejar eso a un lado y tener la conversación que estoy teniendo contigo.
0: para mí Sin esa me carga, me claro, sin esa carga emocional, ¿no?, de... de de me desquito contigo o hago contigo cuando tú asumes de manera responsable, es mi enojo Gracias. reconociendo la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Uh -huh. A veces ni siquiera sabemos qué sentimos, ¿no? Y, y oh, por qué estoy malas, por qué estoy enojada, por qué no? Y, y pues con sí. las otras personas con las que me tengo que comunicar, saco ese nivel emocional o esa carga emocional es. que, que nivelan en el entierro tienen, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, esa
1: sería nuestra segunda la segunda, y la tercera va muy ligada con eso, ¿no? Y ahí está muy simple, no te enganches, no te enganches, porque cuando nos andamos enganchando, se combinan los anteriores dos, ¿no? Me engancho, entonces ya supuse que el problema es conmigo, entonces ya dejé yo influir esas emociones nuevamente en mi postura y pues ya perdimos, <ríe> ya perdimos todos, ¿no? Entonces ahí este eso sería el tercero ¿no? no te enganches deja deja de engancharte y realmente enfócate en ti y haz preguntas haciendo preguntas obviamente pues como coaches sabemos no somos preguntones profesionales digo yo no sí, y ¿qué? haciendo Así preguntas
0: somos,
1: ¿no? haciendo preguntas llegas al meollo del asunto siempre o sea no hay pierde cuando no estás seguro no estás segura de algo pregunta ¿No? Y una, una de las preguntas, mis preguntas favoritas que le aprendí al, a, al maestro Alex Sluki es, ¿hay algún motivo por el cual? ¿Hay algún motivo por el cual estás enojado conmigo, no? Va con, la, con, con las este, suposiciones. Entonces, pregunta, tú haz las preguntas y, para que no te vayas a enganchar y así podemos mantener nuestra postura cada neutral, quien por
0: de alguna manera, y si Así la persona es. dice, si sí, estoy enojado por esto, pues al final de cuentas es su enojo, no el tuyo, ¿no? O sea, no te enganches, creo también ahorita por lo que nos estás platicando es pues es su enojo y es su emoción, no tengo por qué yo cargar con la emoción de la otra persona, y eso ah, también sí. es engancharlo, ¿no? porque las emociones son contagiosas, ¿no? si está de malas, a totalmente de malas, y todos de malas, y yo ya me enganché con él, aunque diga que no, por un nivel emocional, que no deberíamos nos, de estar, nos, nos trepamos al camión de los enojados, y todos juntos vámonos, ¿no? ahí vamos, ¿no? y a ratos todos de malas, de mal humor, y, y teniendo esta carga emocional negativa, que no deberíamos Tener, porque al final ah, de sí. cuentas es su enojo, no el mío, ¿no? Entonces empiezo con el mío, identifico mi emoción y después hago es. preguntas. Y si la persona está enojada, también es entender que es su enojo, no mía, ¿no? Es esta parte de... Y darle el no espacio que viva
1: su enojo, ¿no? Darle a cada quien su espacio, eso lo practico mucho con mi hija, ¿no? Si está enojada, le pregunto, ¿quieres hablar del tema? ¡No! Ok. ¿Necesitas tiempo? ¡Sí! Vas y se va a su cuarto, Hace lo que tenga que hacer y ya media hora, una hora, dos horas, tres horas. Cuando ella está lista, solita baja y me dice, es que fíjate qué pasó, esto, esto, esto. Y ya ordenó sus pensamientos y ya expresó. Y eso es debido a que yo le modelo eso, ¿no? Eso es también importante, los que somos mamás y papás, que les modelemos a los chavos cómo se hace. Porque la verdad yo no aprendí a hacerlo cuando era chica. No, pues no, porque en mi casa. No, para se para papás? no, para <risa> en, sí. en mi casa los, ado, los amo y los adoro a mis papás, pero realmente no me enseñaron em, este, inteligencia emocional porque no se hablaban de las cosas. Así de fácil, no se hablaba. Y pues bueno. Y el cuarto punto que, que quiero compartir con, contigo hoy es: describe una de las cosas importantes es ser descriptivo, descriptiva con lo que quieres, ¿no? Es como el clásico este, en pareja, ¿no? Mi amor, ¿qué quieres? Vamos a cenar. ¡Ah, qué rico! Este, ¿qué, ¿Qué te late? Um, híjole, mi amor, no sé. Ahí va. Bueno, vamos por sushi. ¡Ay, no! Sushi no. Bueno, eh, vamos por carne. Ay, no, es muy tarde para comer carne. Bueno, está bien. Entonces, ah, ya sé, vamos por pizza. Ay, amor, no, es que estoy a dieta. Y así le seguimos, ¿no? Describe qué es lo que quieres. Ok, ¿a dónde quieres ir? Perfecto. Se me antoja una ensalada que tenga salmón. Ah, ok, en tal lado la tienen. Perfecto, ya la hicimos, ¿no? Expresa qué es lo que quieres. Porque igual con los hijos o en un equipo de trabajo. Oye, ve a hacer tal cosa. Y ahí va el fulanito y hace tal cosa, pero lo hace a su manera. Entonces regresa contigo y dices, no, es que está mal hecho. Usted Así me lo no haga tal cosa.
0: ¿Sí? Ya lo hice. Como no yo... damos
1: instrucciones precisas, entonces a cada quien lo hace a su manera y como entienden las cosas. Entonces aprendí que expresando claramente hasta por pasos, ¿no? Quiero que hagas tal cosa y lo vas a hacer esto, esto, esto y luego esto, ¿ok? ¿Entendido? Sí, perfecto, ya. Y así ya no tengo que andar repitiendo, ya no tengo que andar haciendo corajes, ya no, ¿sabes? Eliminas un mundo de carga emocional siendo específico, específica con lo que quieres. Entonces eso sería mi cuarta, mi cuarta base por el día de hoy. Hay muchos más, ¿no?
0: Más, es que hay, claro, hay... pero también creo que van relacionados porque con esto, eh, al ser descriptivo, también no asumimos, ¿no? Porque haces las preguntas en el sentido, ¿será que no quiere rojo, lo que va amarillo? Ay, ¿por qué no mejor le pregunto? Al final de cuentas, por ejemplo, si voy a comprar algo para alguien, pues cuál es su color favorito, averiguo, sí. ¿no? Porque será que lo quiera pues no. yo, Eso es asumir. Y si la persona Exacto. no quiere, pues tampoco va a decir, me gustan las rosas naranjas, me gustan las rosas blancas, ¿no? El color o sea específico, pues te van a llevar algo que quizás no quiere. Exacto. Porque no fuimos eh, descriptivos, pero tampoco no pregunta que, la, digo, la persona que está recibiendo el mensaje es clara, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Gracias. la comunicación responsable se, se, me, se me está ocurriendo ahorita que tiene que ver también por ambos lados. Es decir, yo puedo hacer comunicación responsable, pero si la otra persona no es clara, se vale preguntarle, entonces ¿qué sí. quieres? ¿cómo lo quieres? ¿de qué color? ¿a qué hora? ¿está bien que te Exacto. lo tengas tal hora? o sea, la responsabilidad no nada más es que yo me asegure de que mi mensaje se está siendo entendido, sino también es no toda la gente sabe de comunicación responsable ¿no? pero sabes la magia, la magia Raquel
1: de la comunicación responsable si tú la aplicas, el otro se queda, ah no, pues si sí es más fácil así entonces empiezan a replicarlo. Es, es como, es contagioso porque se simplifican, la verdad, se simplifica la vida con una comunicación clara, precisa, descriptiva y responsable. Porque así no nos enganchamos, evitamos dramas, evitamos berrinches, evitamos frustraciones, porque el berrinche es una frustración que no se ha sido, no ha sido manejado. claro. Entonces, exacto, entonces comunicando de esta manera, yo lo veo hasta la gente, ah, se relajan. Ah, entonces, ¿es nada más eso? Es nada más eso. Ah, ok. Ah, es que yo pensé que... ¿no? Asumir, ¿no? Entonces, Ahí viene la parte de... Asumir,
0: ¿qué? Asumir. Oye, eh, bueno, ya, ya tenemos que, que esto es comunicación responsable, ya tenemos las bases de la comunicación responsable y ahora me gustaría ligarlo, por ejemplo, para un tema de productividad. Si tú quieres ser efectivo, si tú quieres ser productivo, ¿tú cómo le haces, Severín, que haces muchas cosas? Que eres una mujer multifacética, que además pues, eh, trabaja sola, haces muchas cosas, ¿no? Además de ser mamá, pues prácticamente eres una profesionista independiente, ¿no? Una emprendedora independiente, ¿Cómo, ¿cómo te enfocas? Es decir, ¿usas eso también para ti, para hablar contigo? nada más con otras personas, esta, esta parte de no asumir, de tener claridad, de, de ser descriptiva, ¿cómo lo podríamos enfocar para, para mantener el enfoque, para ser productiva, para ser efectiva? ¿Cómo podemos utilizar la comunicación responsable?
1: Yo personalmente la aplico, es, me, gustó, me gustó mucho tu pregunta, Raquel. Yo la, yo la aplico eh, siendo clara conmigo misma en primer lugar. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy? Ah, pues hoy quiero hacer un podcast con Raquel. Okay. ¿Qué necesito para hacer mi podcast con Raquel? ¿No? Entonces necesito mi cámara, mi luz, mi micrófono, mi computadora y un espacio bloqueado en mi agenda. Okay. Entonces procedo a agendar. Ocupo el calendario digital, pero también uso este, la agenda, agenda a mano. ¿No? Sí. una de las cosas que y tiene que ver con la comunicación lo que a mí me funciona y eso es para mí y bueno, si sí le sirve anoto todo a mano porque anotando a mano lo vas grabando en tu cabeza es diferente de que lo teclees en la computadora o en el teléfono y lo metes a tu calendario para que tu calendario te recuerda, si tú lo anotaste a mano entonces tu cerebro lo tiene mayor, mayor oportunidad de registrar las cosas y de recordarlas ¿no? Entonces yo anoto mucho, tengo, de hecho tengo, tengo mi agenda y mi, y mi libreta sí, ¿no? y en ambas las tengo de ambos lados aquí conmigo porque anoto mis listas de cosas que quiero hacer y le pongo tiempos, ¿no? en la mañana voy a hacer tal, tal y tal, si puedo ponerle, asignarle horarios me pongo en bloques de tiempo y así comunico claramente, por ejemplo, a mis clientes tengo un sistema en línea en donde mi calendario digital les muestra los horarios que tengo disponible. Eso me ayuda mucho también en claridad hacia mis clientes para que sepan en qué horario podrían agendar su cita conmigo. Les pues diga, ¿quieres cita conmigo? Perfecto, está el link. Se meten, eligen la hora y el tiempo. Y así nos ahorramos el, ah, yo quisiera el jueves a las 3. Mail de regreso. Ay, ah, híjole, es que a esa hora yo no puedo. ¿Podrías el miércoles a las 2? Y así el ping pong de correos, ¿no? En claridad, tener esta herramienta para mí ha sido una maravilla. Para, yo asigno para mi propio podcast, asigno ciertos horarios durante la semana. Si tengo otra cosa, lo meto y se bloquean en automático esos espacios. Entonces no se me sobrelapan, no hay confusión. Si alguien necesita cambiar una cita, se meten ahí, la cambian a otro horario que yo estoy disponible y así, ¿no? Manejando mis tiempos con claridad y comunicando eso con mi hija, por ejemplo, ¿no? Oye, mi amor, voy a hacer un podcast, entonces por favor te encargo silencio. Perfecto, ella sabe que ahorita en este espacio estoy dedicada no a eso, tiempo. comunico. Exacto, como y eso va con tus hijos, con tu pareja, o en, si estás en el trabajo con tus compañeros, o y sabes que voy a estar en una conferencia, voy a tener una llamada importante, para que sepan que en este momento estás enfocada, enfocado en eso. ¿no? Eso me ayuda que a ser más sea.
0: productivo. Tu uh -huh. sistema. Pues ya estamos llegando Vamos. a la parte de las preguntas que tenemos para nuestros invitados. Y te voy a hacer unas preguntas que se los hacemos a todos. Es que si ya estás lista, adelante. comenzamos con nuestra primera pregunta. Y la pregunta número uno es, ¿tú tienes definido tu propósito de vida? ¿Lo tienes claro? Sí. Sí,
1: mi propósito de vida es ayudar a otros a encontrar alegría en
0: su vida. ¡Ay, ¡Qué bonito! Y Muy eso se derrama en muchas cosas, pero es específicamente en mi Específica, cosa, ¿sí? perfecto. Eh, ¿Tienes algún alguna frase o mantra favorito? O en este momento, algún, alguna frase que estés leyendo mucho, que te esté conectando, porque sé que pues, de, en diferentes, digamos, situaciones de nuestra vida vamos escogiendo las frases, ¿no? Pero sí. en este momento, ¿cuál es esa frase o mantra que en, estás esta, en
1: este momento y de hecho es una frase que me llegó cuando yo tenía 14 años y siempre me ha gustado mucho y en estos últimos cuatro meses desde que falleció, bueno tres meses ¿Bien? desde que falleció mi esposo, ya perdí el tiempo me regresó mucho esta frase y es esta ¿Sí? es carpe diem carpe, carpe diem.
0: diem
1: seize the day ¿No? toma el día disfrútalo, aprovecha lo que puedas, toda oportunidad que te llega, tómala. Eso ha sido, siempre me ha gustado, pero hoy en día es así, está tan anclada que hasta me la tatué. O sea, de plano me la puse en mi piel y visible para que cualquiera que esté frente a mí la pueda ver y pueda ser recordado que es hoy. La vida se tiene que vivir hoy, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Y eso, o sea, eso, ese 20 me cayó con la muerte de mi esposo porque pues fue muy, es muy definitivo. La muerte sí, fue, es fue muy, muy inesperada.
0: Uh -huh. Así es. Y es viene. la Muchas única gracias.
1: certeza que todos tenemos. Todos nos vamos para allá.
0: Todos por eso, vamos a Carpe morir. diem. Carpe diem. Así es. Muchas gracias por compartirse Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el libro que más te ha impactado en tu vida o el que dices lo puedo volver a leer y me vuelvo a conectar o puedo llorar otra vez con el libro o, o puedo volar con la imaginación con el libro o ese libro híjole. que todo el tiempo recomiendas, ¿no? que ay te, te, léete el libro, te lo recomiendo. ¿Cuál sería ese libro? Es, híjole, es que he leído tantos libros que me
1: han impactado. Voy a, me voy a ir con el más reciente, el más reciente porque pues lo tengo muy fresco. Bueno, son dos. Um, uno es Relentless de Tim Grover y Shari Wank y el otro es Winning de, de Tim Grover y Shari Wank son dos, este, dos mentores de hecho he tenido el privilegio de trabajar con ellos, de, de estudiar con ellos y habla del mindset habla de la mentalidad de cómo no dejarte influenciar por el caos que está alrededor cómo mantener tu enfoque y como todos en esta vida, en el segundo libro, como todos en esta vida queremos ganar. Todos queremos ganar en, en lo que sea, ¿no? Yo quiero ganar como coach, ser la mejor, servir mejor, implementar las mejores capacitaciones. Pero para poder hacer eso necesito enfocarme, necesito sentarme a trabajar duro y fuerte y muchas, muchas horas y el tener el, la mentalidad adecuada para poder Seguir y seguir independientemente de que alcanzas, alcanzas a ganar algo y al otro día ya se fue. Y es empezar de nuevo y volverlo a alcanzar. Entonces estos dos libros se los recomiendo hoy en día a mis a mis este clientes y a mis amistades si este, les gusta algo diferente. Estos dos son
0: son ¿Están en inglés o también están en español?
1: En este momento tú? nada más hay en inglés, ya se están traduciendo, este, pero están en inglés. Es muy, eh, son sencillos de leer realmente, no es un inglés muy rebuscado. Este, alguien con un conocimiento intermedio de inglés lo puede entender perfectamente.
0: Perfectamente. Ok. Eh, ¿Qué canción es la que te sube la energía? ¿Qué canción es con la que dices, me pongo a bailar, me pongo de buenas, y la escucho y cuando veo ya oh. estoy cantando, a ver, ¿qué, ¿cuál es esa canción que, que, que te pone feliz? Pocas palabras. Una canción no de Bruno, que no Bruno Mars. Fuera. ¿De Bruno Mars? Es, es, I wanna be a millionaire. ¿De Bruno Mars? Okay está bien, digo lo, así como hay canciones que nos trasladan y nos ponen tristes, no bueno sí. aquí la intención es, porque sabemos que la energía es sumamente importante cuando quieres mantenerte enfocada, con claridad, sí. cuando quieres ser efectiva, y pues queremos hacer recomendaciones también de estas canciones pues, que hay que me gusta. un impacto positivo mira, a mí también Bruno Mars me encanta también, sí, okay. aparte son de las que se cantan en el coche y ponemos a todo volumen y vamos cantando en el coche.
1: ¿no? De hecho, con mi hija, las dos la cantamos juntos. ¿no? Esas son las canciones que se me, ahorita se me viene a la mente. Obviamente hay muchas canciones, ¿no? Este, una, este, bueno, cualquiera de Bruno más realmente me pone de buenas, pero me encanta como, como cantante también las de este, The Coldplay. También hay varias. Sí, vive la vida de o sea, me encanta también, a Entonces, ay, ay, sí, híjole, voy a tener que revisar mi playlist de cosas y te lo comparto, pero sí, a, a la primera sí. la de Bruno
0: Mars. Perfecto. Eh, otra pregunta, Severín, es, para ti, ¿qué es balance? ¿Qué sería balance en tu vida? Híjole, es un
1: mitote, el balance yo lo veo más que nada como este, los que los que tienen la edad de que los que todavía fueron al circo, que vieron al fulanito con 10 palitos con un plato arriba y que se la pasa moviéndole a todos los platitos para que no se le vayan cayendo Eso para mí es balance. Estarle moviendo un poquito más acá, un poquito más acá, porque balance Ajá. perfecto no existe no o sea estás de acuerdo que está está complicado tener el balance perfecto en nuestra vida sería una chulada la verdad me encantaría pero yo lo veo el balance de, de estarle girando a todos los platitos no y hoy le meto más a mi familia y mañana le meto más al negocio y pasado mañana este un poquito más a mi salud y así no voy metiéndole haciendo a los malabares y veamos en español <risa> haciendo malabares exacto eso eso sería mi mi
0: concepto de balance. ¿Pero qué sería para, para ti balance en la vida? ¿Es eso que vas jugando con los palitos dependiendo de lo que en este momento es importante para ti?
1: Sí, porque el, el, el balance en general lo veo como el, el, el llegar a la satisfacción en la vida, ¿sí? Pero hay momentos en donde... Mi satisfacción hoy puede estar eh, basada en algo muy personal, o puede ser algo eh, que tiene que ver con, con mi profesión, o puede tener con mi familia. Entonces, obviamente, tampoco ando como histérica dándole a todos los platitos, ¿no? pero lo veo el, el saber llenar todos los vasitos o todos los platitos. Que, que conlleva la vida, porque la vida no es dos cosas nada más, la vida es como una mesa, son más, de, de hecho, cuatro patas mínimo, son muchos, ¿no? Entonces, yo lo veo ahí, para, para mí, el balance ideal es tener satisfacción personal, satisfacción este, profesional y poder compartirlas, el poder tenerlas a la mano y compartirlas con las personas que me rodean en ambos, o sea, en, en estos ámbitos principales de la vida. No sé si
0: hace sentido. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? Claro que me hace sentido, porque al fin de cuentas, este, este enfoque que le estoy dando al podcast de mentes productivas no nada más trabaja, trabaja, trabaja. Al final de cuentas es buscar ese equilibrio entre lo que tú quieres. ¡Ay, que disfrutar. Lo que te genera dinero, ajá, el disfrutar, lo que te da satisfacción, lo que te da bienestar. Porque al final de cuentas pues, la productividad la podemos enfocar de muchas maneras. ¿no? Tú puedes ser productivo en tu familia, sí. tú puedes ser productivo con tus amistades, tú puedes ser productivo con tus mascotas. Hay Así muchas es. maneras de hacerlo, pero tiene que haber esta parte del, del balance y lo que para ti es importante. Sí, si hay que sí. ser productivos en la alegría también. Así es, en todo, no nada más en lo triste, ¿verdad? Si en unos años, eh, eh, pongámosles unos 15 años que, que nos volveríamos a ver y te digo, en este momento te presento de nuevo a Severín, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? Uh, a ese yo, yo de, de 15 futuro. años. ¿Qué le dirías?
1: A mí yo del futuro le daría las gracias por aguantar, por seguir adelante, por vivir la vida plenamente, por amar con locura, por bailar desenfrenadamente, como dice, ¿no? Como, como nadie está viendo, porque no soy buena <risa> para bailar, pero me gusta ¿no? Eh, de vivir las alegrías dar las gracias, más que nada en gratitud eh, por no abandonarme ¿no? Me, me doy las gracias por no abandonarme me doy las gracias por creer en mí me doy las gracias por seguir adelante y seguir trabajando y desarrollándome
0: la gratitud en gratitud y nuestra última pregunta tiene que ver con para Severin, Lassen, ¿qué es la resiliencia y cómo vivirla?
1: La resiliencia es donde se separan la duda y el miedo. Y eso es, una, es un concepto del maestro Tim Grover, del coach. Pero lo he podido vivir en estos últimos meses con la enfermedad y la muerte de mi esposo, eh, todos somos mucho más resilientes de lo que creemos para empezar. La resiliencia para mí es el poder encontrar las pequeñas alegrías en la vida y entender que los malos ratos son pasajeros, el entender que en las 24 horas del día yo puedo tener 10 minutos muy, muy malos pero eso no hace que todos mis 24 horas son malos. Me quedan 23 con 50 minutos, 23 horas con 50 minutos para ser buenos. Y si más al rato tengo otros 20 minutos malos, ok, perfecto. Pero aún así tuve 23 horas con 30 minutos buenos. Eso para mí es un concepto que me ha ayudado mucho a ser resiliente en esta situación. El entender también que tengo límites. La resiliencia con, para mí tiene mucho que ver con entender tus propios límites y saber pedir ayuda cuando la necesitas. Porque muchas veces, yo, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar con, por los demás, pero yo me he creído invencible, soy fregona y yo puedo con todo y yo lo puedo hacer todo yo sola. Pues ¿Qué creen? No es cierto. Me caí, pero así, de plano en la cara, ¿no? Y entendí eso. Y la resiliencia para mí es, es en parte el saber qué es lo que puedo controlar, dónde están mis límites y accionar sobre ello. La resiliencia tiene mucho que ver con la tomar acción para mí, el tomar acción sobre lo que yo puedo controlar. Y todo lo demás que yo no puedo controlar, entregárselo a quien sí y si no hay nadie que lo puede controlar, soltar el asunto y de plano olvidarme de, de él. ¿No? y seguir adelante con pasito a pasito, un día a la vez, ir mejorando, ir resolviendo, si tienes mil problemas, resuelve hoy uno, empieza con uno, uno a la vez, un pasito a la vez, no tratar de desamarañar todo el asunto, si ves un hilito, agarra ese hilito y resuelve porque muchas veces resolviendo una cosa se empiezan a acomodar las demás y de mil problemas te quedan 500 nada más, resolviendo uno,
0: ¿no? En, Para lugar, mí a agobiarte, en lugar de agobiarte, frustrarte, sentir impotencia, ¿no? Que, que muchas oh, sí veces, es. pues bueno, eh, por allá hay un dicho que, que apenas esta semana lo escuché y me, hecho, me hizo mucho sentido, que dice... Uno piensa que uno, uno, es, uno no es demasiado alto o es chaparrito hasta que te piden pararte y es cuando alcanzas a ver la estatura, ¿no? Que dices, híjole, lo que tengo, lo que puedo hacer y lo que me falta, ¿no? En el Así sentido es. de que mientras no la necesites, no sabes a lo mejor para qué necesitas la estatura, ¿no? Es lo mismo Así. que la resiliencia en el sentido de que, pues uno no sabe lo fuerte que es hasta que te pasan ciertas uh -huh. situaciones,
1: ¿no? Así es. y el entender, ¿Cómo? lo que comentaba al principio, perdón, lo que comentaba al principio es que es en donde se separa la duda del miedo, porque logré entender, miedo lo tenemos todos, pero para mí el miedo hasta me da fuerza, lo que me frena es la duda. Entonces, si tengo dudas, ¿qué crees que hago? Hago preguntas. Porque preguntando se resuelve la duda. Si tú no sabes la respuesta, se la vas preguntando a otras personas que pueden tenerla y se van quitando las dudas. Si dudas de ti mismo, nada más vete en el espejo y ve viendo las capacidades que tienes y de dónde vienes y dónde has llegado. ¿no? Entonces, vas quitando las dudas y permite que el miedo te empuje a dar ese salto de fe o hacer lo que tengas que hacer, empezar un nuevo proyecto. Pueden ser muchas cosas en donde sentimos ese miedito, pero es la duda que te frena, el miedo te empuja. Entonces, quitando la duda, tu resiliencia
0: se mete a full y pues va adelante. Y también reconocer que todos tenemos miedo y que el miedo no nos debe sí. de paralizar, ¿no? sino como dices Fácil. tú claramente, nos debe de impulsar. Así Entonces, es. el miedo es una emoción que a veces no le ponemos nombre y que lo usamos para justificar cuando debería de ser, estoy sintiendo esto Así y de es. aquí me agarro para impulsarme en lugar de paralizarme. Así ¿Qué estás es. haciendo ahora para enfocarte? Para enfocarme estoy haciendo
1: deporte, el moverme físicamente, el sentirme fuerte físicamente me ayuda a enfocarme en la cabeza. Eh, aprendí a dejar de hacer multitask, yo andaba haciendo 20.000 cosas a la vez, y la verdad, eh, hoy en día entiendo que es mejor que me enfoque en una cosa y me espere uh -huh. con las demás cosas hasta que termine esta cosa y ya luego me sigo con el loco, como los hilitos que voy desamarrando, ¿no? uh -huh. Lo que te decía hace ratito, una cosa a la vez uh -huh. me ayuda a, a enfocarme, pero el sentirme físicamente fuerte, me refuerza mentalmente y emocionalmente y eso me ayuda a poderme
0: enfocar. A tener esta parte de claridad que, que se requiere. Así es. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Severín, por, por, por aceptar la invitación, por compartirnos. Y bueno, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar?, cómo estás en redes para que la gente te pueda buscar en todas tus especialidades como coach de comunicación efectiva y comunicación responsable. Claro, este, gracias
1: Raquel. La verdad ha sido un deleite estar aquí contigo este, y poder compartir a través de tus preguntas. Me encantó. Eh, si me quieren contactar, con mucho gusto en redes sociales me encuentran como coach Severin Nassens. Y este, igual en mi página web, severinascens.com. Eh, y pues ahí estoy a la orden para lo que se les ofrezca. También en YouTube me pueden encontrar. Tengo varios videitos acerca de comunicación y, y otras cosas interesantes ahí. Este, ustedes nada más tecleen, googleanme y ahí debo de aparecer. Este, con mucho gusto. Claro que sí. Y en español y en inglés, ¿verdad? Tienes. Así es. En español principalmente en mi página severinascens.com y en inglés tengo un proyecto que se llama The High Achieving Parents Podcast, que es igualmente un podcast eh, nada más en inglés, en donde entrevisto a otros eh, empresarios, mamás, papás, a personas que este, tienen, obviamente tienen hijos y eh, al mismo tiempo son eh, high achievers, son personas que tienen metas muy altas y son muy ambiciosas. Entonces, interesante para escuchar
0: sports. el, el, el ah, podcast. Sí. Muchísimas uh -huh. gracias, Eve. pues hemos llegado al final y los esperamos en un siguiente capítulo. Hasta luego. momento de accionar. Espero que hayas disfrutado el episodio. Te espero en el siguiente. Suscríbete y déjanos una reseña o visítanos en Instagram, Raquel Izama y el podcast Mentes Productivas.